1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió Checklist november 9-én csütörtökön. A mai műsorban egy témánk van, ez pedig az izraeli helyzet. Az október 7-i az izraeli társadalmat sokkoló terrorista támadásra adott izraeli válaszcsapások továbbra is folynak, ugyanakkor egyre egyértelműbb, hogy az évtizedes státuszkó megbukott. Sokan az 50 évvel ezelőtti 1973-as háborúhoz és az azt követő folyamatokhoz hasonlítják a jelenlegi helyzetet, de a párhuzam egyáltalán nem biztos, hogy jó. Az pedig óriási kérdés, hogy ha azt meg is Gázában, akkor milyen utána, és persze mi lesz azokkal a túszokkal, akiket Gázába hurcoltak el?
0: 240 fölött van a túszok szám, hogy velük mi van? Ez az egy érdekes kérdés, de szerintem az izraeli politika be fogja őket áldozni a Hamaszon. Ez egy nagyon rosszul hangzik, és egyetlen nem mondom azt, hogy egy jó, de azt gondolom, hogy a, ugye azt, azt mondta Netanyahu miniszterelnök, hogy ameddig nem adják vissza a túszokat, nincs fegyverszőnök. Most a szó nincsen, Hamasz harcolni akar, ezek az emberek ott vannak a kazanatákban, láthatólag Izrael hogy mondjam. Tehát nem ez a fő szempont most, hogy kihozza a túszokot, hanem az, hogy legyőzze a Hamaszt. De azt jelenti, hogy túszok sorsa az erősen kérdéses.
1: A témával kapcsolatban Novák Attila történész, a Golziher Ignác intézet kutatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist november 9-én egy rövid szünet, és jövünk vissza. A jelenlegi izraeli helyzetet sokan hasonlítják az 1973-ashoz, egyfelől azért, mert akkor is meglepetésszerű támadás érte a zsidó államot. A témával kapcsolatban itt van velünk Novák Attila, történész a Golzier Ignác intézet, Kutatója és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársa. Szia, üdvözöllek a műsorban. Szia. Kezdjük ott szerintem, hogy mennyire jó ez a párhuzam, amikor az 1973-ashoz hasonlítják a jelenlegi izraeli helyzetet. Kicsit beszéljünk arról, hogy mi történt 1973-ban a közel-keleten.
0: Igen, tehát 1973-ban, ugye Goldamiír, vezette, Izrael kormány uralkodott, hogy vezette az országot. Ez Izrael mondjuk 15. kormánya volt, hogy 69-ben iktatták be. Ez egy ilyen szociáldemokrata párt szövetségén állt a Golda Goldamej. És olyan szempontból hasonlóak az események, hogy meglepeti szeren érte az izraeli hadsereget és az de azért a nemzetközi körülmények közé teljesen mások voltak. Tehát ugye az történt, hogy 1973-ban Egyiptom és Szíria meglepeti szerű támadást hajtott végre a sinai félszigetén részben a gohán Izrael ellen, és töképpen az első napokban komoly sikereket értek el, míg Izrael pár nap után részben megállította, és aztán átvette a vezetés, és sikerült visszavernie ezt a támadást, ami hát ő eléggé mélyen behatolt, Hát nem Izrael területéről, hogy ez is egy nagy különbség. A Golán fenség Izraelé volt, és a sinai félsziget is Izraelé volt, a sinai félszigeten egyébként alig volt zsidó település, volt egy Yamit nevű település, amit aztán később felszámoltak, de meglepetésszerűen érte a hadsereget, elaludta a hadvezetés, és éppen azért óriási veszteségek voltak. Tehát ilyen szempontból ez eléggé hasonló a két konfliktus na hogy mondjam, a, inkább a kezdőpontja, amellett, hogy egy teljesen más ország volt akkor Izraelsz. Az izraeli társadalom, az izraeli lakosság, hát az, az olyan három millió körül lehetett. De ez nagyon magább a különbség, hogy ma felé közeledik az izraeli lakosság. Jó, hogy 20 a arab népesség, ami nem vesz részt a katonáskodásban nem azért, mert nem lehet, hanem ez van egy ilyen nem kötelező a számukra, hogy részt vegyenek, természetesen aki akar, az az részt vehet. De teljesen egy sokkal kisebb országról volt már népess és a meglepetésszerűség az az mindenképpen hasonló volt, az egy óriási nagy különbség volt, hogy ott azért a támadások a a katonákat érték, és nem civileket. Tehát ez 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 egy nagy különbség, hogy civileket ért a támadás, és igazából a hadvezetés, vagy a politikai vezetés ott is érzékelt, hogy valami mozgások vannak a másik oldalon, tehát mit tudom én, a csapatmozgások, de nem vették 100%-ig komolyan maga gold, amelyre az visszahúzódott attól hogy egy megelőző mérjem, mondjuk Egyiptomra, mert ez felmerült, ugye 67-ben ugye ez történt, hogy megelőző csapások során semmisítették meg az egyiptomi légierő, meg más országok, arab országok légierét is. Itt erre nem került sor, ellentétben viszont az egyiptomiak megtámadtak. Ugye a dátum nem véletlen, ugye Jomkipur napja, amikor egy teljes bőjt van, nem esznek, nem isznak. Az emberek egész nap, és nagyon sok a szabadságon van, a kis edén van az ország, és ezt kihasználtak az együttműk. A Hamasz is kihasználta azt, hogy a Simhátor napja rengeteg szabadságulás volt, ugye rengeteg katonát elvontak az ez mondjuk nem a Simhátora az oka, de mégis volt egy ilyen, Hát nem, hogy is, nem a százszázalékos készültség mozgott, vagy nem a 100%-os készültség volt ezeken a határokon, és annyiban is van hasonlóság, hogy jelentések voltak arról, hogy a Hamas gyakorlatozik. Most nagy cikkek folynak arról, hogy ki a felelős ezért, és kiértelmeztet félre mit, hogy a politikai vezetés, vagy a, a, a szolgálatok. A Hamas gyakorlatozott ott határ mellett régóta, és azt gondolták erről, hogy ó, ez ilyen rutinus dolog, nem kell ezzel foglalkozni. Hát nem. Szóval, hogy ez kicsit, ugye az volt a cél, hogy minél inkább megszokják az izraeliek, hogy ott valamiféle mozgolódás van, és minél inkább megszokják, annál kevésbé veszik komolyan. Úgyhogy sikerült ezt elérniük. Az ez egy nagy különbség van a szakértői a 73-as háborúnál az a, mondjuk a kutatói konszenzus, hogy igazából Együttom is egy nem megverni akarta Izraelt, hanem visszakényszeríteni a tárgyalóasztalhoz, hogy tárgyaljanak velük. Tehát nem egy egzisztenc, akármilyen éles volt a retorika ezzel kapcsolatos hiszen, hogyha mondjuk valaki belehallgat mondjuk nyilván fordításokkal az akkori arabodásokba a retorika az élesen, Izrael, nem az izraelenes volt, hanem ez a a megsemmisítés, hogy is mondjam, szólam uralkodott, de alapvetően a tárgyalóasztalhoz akarták visszakényszeríteni Izraelt. Nem a megsemmisítés volt a cél. Itt egy különbség, hogy a Hamasnál, hát nyilván azt ők is tudták, hogy az egész országot nem tudják megsemmisíteni, de hogy minél nagyobb kárt okozzanak az embereknek.
1: A 73-as események után milyen főbb folyamatok indultak el az izraeli társadalomban? És ez mennyire lehet támpont esetleg ahhoz, hogy mi jöhet most?
0: 73-ban ugye Goldamer minisztránk vállalta a politikai felelősséget, lemondott, ugye 74-ben már nem indult újra, és aztán pedig 77-ben jött a Likud És Viszont az érdekes mondani, hogy a, a, ez volt az a Likud, amely Ámbárszadát 1977-ben Jeruzsámban látogatott, és 79-ben megkötöttek egyiptommal a békeszerződést, és visszaadták a sinelyfélszigetet, felszámolták a ezt a zsidó települést, ami ott, ezt a Jámít nevű települést, ami ott kiépült, a katonai, hogy is mondjam, támaszpontokat. Tehát, hogy úgy más helyzet van, mert ő jobboldali, sőt, nem a jobboldali kormány van, hanem Izrael történtek legjobboldali kormánya, tehát ennél jobboldali már nem lehet, hogy egy Netanyahu az a Mark vagy Mr. Security, tehát ő, aki a biztonságot testesíti, meg ő ezzel kampányolt. Hogyha ő ott van, akkor ott a biztonság, ez léket kapott. De olyan szempontból van hasonlóság, hogy a politikai vezetésnek a felelőssége nyilván föl fog merülni. Én azt gondolom, hogy inkább a háború után. Tehát ezt nem háborúval szokták ezt megvitatni, hogy a társadalom erősen összezár ilyen helyzetben, hogy túszok vannak, rengeteg a halott, folyamatosan esnek el katonák, folyamatosan rakétázások vannak. Tehát hogy társadalom az összezárt, minden ilyen Izraelben, a, hogyha ilyen háború kitör, vagy válság kitör, a társadalom összezár valamennyire. Ami nem jelenti azt, hogy elfelejtik a politikai problémákat, de hogy nem, most nem a Netanyahu a legfontosabb, hanem az, hogy ezt a veszélyt elhárítsák.
1: Mennyiben különbözik ez a két párt, hogyha a 70-es évekbeli likudat nézzük, mint jobb oldali izraeli pártot és a jelenlegit?
0: Igen, tehát a, a Likud ez egy érdekes pártszövetség, hogy az elődje egy Herut nevű párt volt, egy szabadságnő párt volt, ami egy jobboldali liberális párt volt. És a Likudnak az egész történetet jelentősen meghatározta, hogy az 50-es években folyamatosan érkeztek Észak-Afrikából zsidó bevándorlók Izrálbe, és akkor úgy érezték, hogy nem találják meg a helyüket abban a politikai társadalmi rendszerben, ami ott kialakult, és amit az izraeli munkapárt, illetve a kibucok, a, a szakszervezet, stb. alakított ki, és alternatív útvonalat kerestek, és a Likud erre jelentkezett. Tehát a, gyakorlatilag a 70 a es Likud győzelem az nem képzelhető el, ez az óriási észak-afrikai zsidó támogatottságnak. Egyébként érdekes mondani, ez is ez valamennyire megmaradt máig. is. Tehát a Likud mögött nem véletlen, hogy ezek a ezek a városok ott délen. Dél-Ott és Ofakém egyébként, az ugye a gázai határól nem messze fekszik, vagy nem messze van. Ott, ott is ez az észak-afrikai élető lakosság lakik. Hát nyilván ők már több generáció felnőtt, de a nagyszülők, az úgy Morokkóból, Algériából érkeztek, Tunéziából és a többi, teljesen más világlátással, mint mondjuk akik Európából érkeztek. Ez a lakosság, ez a likudés, ők megtalálták egymást, és ez valami jobbra vitte az országot. Rendkívül idegen volt tőlük ez az egyenlős díj, meg kibucos díj, meg ilyesmi.
1: És hogy lehetne összehasonlítani a két helyzetben Izrael nemzetközi vagy regionális beágyazottságát?
0: Hát ugye hát a ban sokkal, sokkal rosszabb volt a helyzet, mert ugye ugye ott volt kelet európa aki Kell, nem volt a romániak kivételével, talán, a, amely volt diplomáciai kapcsolat, de nem volt. Ott van a Szovjetunió, ami teljesen ellenséges volt. Ott volt a saját környezetemmel hadi állapot állt bent. tehát, hogy Izrael úgy érezte, ugye nem véletlenül tolt el egyébként ez az egész helyzet Izraelt a délafrikai köztársasággal együttműködés irányába, hiszen nem azért, mert Izrael az apartheidet annyira szerette volna, hanem egyszerűen az az afrikai ország sorral 67-ben is, de aztán 73 után tömegével szakították meg a kapcsolatot az Izrael. Az elszigetelődésből Való kilépésnek a gyakorlatilag a lépése volt az Egyiptommal való béke, amit ilyen hideg nevezik, tehát, hogy nem semmi nagy szerelem nincsen. Ma is, hogyha megkérdezik, vannak ilyen pollok vannak közénykutatások kutatások arra Egyiptomban lakosság hányszerikál, fogadja el izrát, Izrael, meg Izraelt, ez elég alacsony, de mégis csak a két ország politikai vezetése között azért, azért béke van, ő együttműködés van, nagyon sokszor tették egyébként a hamasznak is a. a fegyverszüneti kérelmeit egyiptomiak, és a többi, és a többi. Tehát ugye, ez nem egy olyan rossz helyzet, hogy van a régióban. Most meg nem egy országom Jordánia Jordáni és belépett ebbe 1994-ben, akikkel egyfajta ilyen, akikkel lehet beszélni.
1: Ugye azt mondtad, hogy rosszabb volt a helyzet 70-es években, mint most, de rosszabb volt kinek? Mert ugye pont azt látjuk, hogy az a típusú státuszko, ami épült, az pont azért ezek az események valamennyire azt mutatják, hogy mégiscsak tartatatlan.
0: Hát ilyen más szátuszkorin, úgy értem, hogy Izraelnek a régjobb való beágyazottsága az, az az rosszabb volt szerintem akkor. És most azért mondom, hogy nem csak két országgal van békeszerződés a két környező országgal, de ugye a Libanonnal volt az egy ilyen fura földgázmezők kiagnázására vonatkozó megállapodás, amit az amerikaiak segítségével sikerült, hogy is mondjam, nyílbeütni. Hát az évekkel kezdődött az elképzelet, el hogy meg tudnak állapodni egy vitatott területnek, a, ahogy ki és mennyit és hogyan aknáz ki. És hát vannak az Ábrám egyezmények 2020 óta, amely több országgal Izraelnek békeszerződése van. Tehát is ezek az ország nem szakították meg a izrael a gázai konfliktus ellenére sem. Viszont a palesztinokkal az volt az elképzelés, hogy félre tudják tenni ezt a palesztin ügyet. Megállapodnak az arab országokkal, és akkor ez nem fog létezni, megszűnik a támogatás, és akkor a palesztinok elfogadják ezt a helyzetet. És ez úgy tűnik, hogy ez nem működik nem működik. Ciszodán még valamennyire működni látszik, itt a nagy felkeléseknek nem törtek ki, de Gázában, ahol egyébként egy, egy smart border építettek egy okos határt 2021-ben, és a, a, már a, és az egyik is felhozták 2000-es évek végén ezt a falat, Úgyhogy úgy gondolták, hogy a, ez az egész Gáza problematikát, ami a helyi ugye Iszlám Testvériség helyi szervezete volt ez a Hamasz, és ez megerősödött, Izrael kivonás után átvette a hatalmat. De hogy itt azt gondolták, hogy hát ez egy ilyen érdekes állatkert, ami ott van, körbeveszünk fal, a lőköt meg meg iszlámállamot játszhatnak, akármit, de ez minket nem érdekel. Majd ha jönnek, akkor ez automata rendszer megvéd minket, itt lehet bulizni, meg élni, meg stb. És az élet erre volt, Tehát úgy néz ki, úgy tűnik, hogy ez nem tartható, hiszen ez, ezek megszűntek, ezek a feltételek. ez valamit ezzel a hely, gázával valamit kezdeni kell, valamit. Ez a helyzet, ez nem tartható fenn, ami idáig volt. És ezekben folyik most ennek a kivitelezése, hát nem egy szép módon, de valami, a hamast az biztos, hogy eliminálni fogják.
1: És hogyan befolyásolhatja az izraeli társadalomnak a reakcióját erre a helyzetre? Nyilván volt egy első sok, amikor ez megtörtént, de most, hogy egy kicsit már ez a haragköde kezd egy kicsit Oszlani. Ugye a 70-es években, ahogy beszéltük, végül is egy ilyen béke folyamatban az események. Most mennyire lehet erre alkalmas az izraeli társadalom, hogy legyen egy ilyen nagy ocsúdás, és akkor tényleg valamilyen politikai egyezmény irányába menjünk? Te így történészként ezt hogy látod, hogy mennyire vannak meg az alapjai annak, hogy esetleg most is egy ilyen konszolidálódás fele menjen a helyzet?
0: Hát én azt gondolom, hogy a konszolidátság nem fog menni a helyzet, mert egy óriási sebeket kapott az izraeli társadalom. A régió se fog, mert szintén sebek keletkeznek a másik oldalon, bár nyilván egy felelősséget nem akarom összemosni, meg nem egyik másikról van szó. De, de talán a, egyrészt a Netanyahu kormány felelőssége fel fog merülni, és a Netanyahu kormánynál, a mostani Netanyahu kormánynál jobb oldalív nincsen. Nem volt Izraelben, tehát ben vannak kifejezetten szélsőség és a szélső oldali pártok vagy pártcsileg, de ocma jehudit egészen elképesztő ötletekkel, álltak elő az egyik egy rádióinterjúben most a Gáza jőzett való megkínálását. Ez egy lehetőségként felmerült, és persze a Netanyahu is elhatárolódott, és a miniszter tanácsi ülésektől eltanácsolt ezt az illető, de, de azért ezek is azt gondolom, hogy diszkreditálódnak ezek a, ezek a pártok és ezek a mozgalmak, hiszen valamiféle politikai felelősséget nekik kell vállalniuk, De ugyanakkor a titkosszolgálati vezetés is valamilyen diszkreditálódott, hiszen nem tudta megvédeni Izrael. A palesztin ügy az valamiféle te el fog indulni megint egy újból egy útján, hogy ez az merre vezet, azt nem tudom, de, de az biztos, hogy azt, hogy ez minket nem érint, és félre lehet rakni, és, és kész, ez, ez, ez nem működik. Tehát én azt gondolom, hogy, is vannak erre vonatkozó hangok az izraeli politikában is, Jair egy nyilatkozatára gondolok, meg az amerikai politika részéről is, hogy a, sőt, hát most ugye Blinken, amerikai külügyminiszter, a Ramalagban találkozott, Mahmoud Abbas palesztin elnökkel, és ők palesztin ugyanazt mondta, mint amit a Lapid is, meg a Blinken is így sugalt, hogyha a hamas összedől, akkor a palesztin nemzeti hatóság az, az kész átvenni valahogy a vezetést. Ez nem egy egyszerű dolog, mert a hamas és a Fatah között, hogy a palesztin nemzeti hatóság a fő pártja azért óriási ellentétek vannak, mert a palesztin nemzeti hatóság sem az ártatlan bárány, de még sokkal jobb, mint a hamas. És nyilván, hogy amerikai, meg esetleg a mérsékeltebb arab országok segítségével, de valamiféle erre felé fog elmozdulni, szerintem a történet. De előtte itt a Hamasz ki fogják űzni. nem van ez a 200 valamennyi, folyamatosan emelkedik a szám, hogy 240, most 200, 240 fölött van a túlszok szám, hogy velük mi van. Ez az egy érdekes kérdés, de szerintem az izraeli politika be fogja őket áldozni a Hamaszon. Ez egy nagyon rosszul hangzik, és nem egyetlen nem mondom azt, hogy egy jó, de azt gondolom, hogyha, hogyha azt, azt mondta Netanyahu miniszterelnök, hogy ameddig nem adják vissza a túlszokat, nincs fegyverszünet. Most a fegyverszünetről szó nincsen. Hamasz harcolni akar, ezek az emberek ott vannak a kazanatákban. láthatólag Izrael sem, hogy mondjam. Tehát nem ez a fő szempont most onnan kihozza a túlszokat, hanem az, hogy legyőzze a Hamaszt. Tehát azt jelenti, hogy a túszok sorsa az erősen kérdéses szegényeknek, hogy mi lesz velük.
1: Mit jelent pontosan, amikor azt mondod, hogy? legyőzni a Hamaszt, vagy kiűzni a Hamaszt, ugye pont amiatt, mert úgy beszélünk a hamaszról, mint az iszlám testvériség, vagy muszlim testvérek egy ágáról, egy, egy részéről, tehát hogy itt azért mégis egy olyan ideológiával áll szemben ezek szerint az izraeli vezetés, vagy izraeli hadsereg, amely az 1900-as évek elejétől dominálja az arab világban reformista, kevésbé reformista gondolatokat, társadalmi folyamatokat, ez pontosan mit jelent? Ez nem csak azt jelenti, hogy akkor bizonyos személyeket vagy ezt az egész struktúrát megszünteted, de, de gyakorlatilag a gondolatot mögötte, azt, hogy gondban van az arab világ, és egy kalifátust kell felépíteni, és hogy nem szabad ezeknek a diktátoroknak, királyoknak stb. behódolni, ez, ez hogy győzöd le? egy olyan államként, aminek hát így strukturálisan is nagyon fura szerepe van. Hát a most folyik
0: azért a katonai megsemmisítése, tehát hogy most azért nem csak egy ilyen filozófiai küzden folyik, vagy vagy könyfő emberek vitatkoznak egymással, hanem Izrael ugye folyamatosan kutatja át, a, amit el tud érni nyilván a, a barlangrendszert, ezt a föld alatti alagútrendszert, amit ugye 500 kilométerre becsülnek. Hogy Délgázával mi lesz, azt nem tudom, hogy az hogy fog járni a Délgázába vonult a lakosság izraeli felszólításra, de szerintem ott is előbb-utóbb lesz valami izraeli behatolás, és akkor felosztják a területet, és valahogy átnézni. Nem hiszem, hogy Délgáza is teljesen átnézetlől marad ilyen szempontból, ugye át nagy nyomás nehezedik Izrael, hogy a humanitárius szempontokat tartsa be, most már soha, nagyon sok kamion érkezik, segészállítmányok, kettős állampolgárok elhatják rá a fak felé, tehát az együtt, átkelő felé a gázai vezetet, de én azt gondolom, hogy itt egyszerűen arról van hogy szét akarják zúzni, gyakorlatilag a vezetést azt, hát nem tudom, hogy folyik, likvidálják, hogy Izrael mondják finoman, de inkább azt mondom, hogy meg fogják ötölni leszámolnak velük, most ez milyen szintre megy el, azt, azt nem lehet tudni, de azért van egy több tízezeres Hamasz hadsereg, akikkel még azért nem számoltak. De ezt, ezt katonailag le fogják győzni, és hogyha ez megvan, akkor, akkor nyilván, hogy me Izrael nem akar megszállóként, bár vannak ennek ellentmondó nyilatkozat is, hogy felelősséget vállal, meg nem tudom, tehát Netanyahu mondott, de alapvetően nem, szerintem nem volt egy jó élmény gázában bent lenni. Ő ki fog vonulni, de valam olyannak, kormánynak akarja átadni, vagy olyan politikai vezetésnek a hatalmat, ami ezt a terort távol tartja. Ami szerintem egy több, lehet, hogy valami békefenntartók lesznek, lehet, hogy egy mérsékelt vezetés lesz, az biztos, hogy ami eddig volt, az, ami október 7 k előtt volt, az, az, az nem tér vissza.
1: De akkor te is úgy látod, hogy gyakorlatilag a hatalmi struktúrát meg lehet semmisíteni, de mögötte az ideát, mögötte a motivációt, arra nincs És a
0: motiváció ugye az, hogy a Palesztina legyen a Palesztina, tehát hogy menjen az ebbe Izrael nyilván nem fog, ezen a saját halálát senki sem... Kívánja, de azért a fatak, vagy a paleszti nemzeti hatóság már eljutott odáig, hogy nem mondom, hogy mindenki, de ott többen eljutottak odáig, hogy van felgyűjtélés kéne. A két állami dolog az szerintem az valamikor egy nagyon jó ötletnek tűnt, tehát hogy ez töképpen egy megoldásnak tűnt, de úgy tűnik, hogy nincsenek meg a feltételei. Azt gondolom, hogy, hogy a ott az embereknek az életfeltételeit kéne javítani, hiszen az, hogy valaki be van zárva egy szűk területe és van nem mehet, és közben folyamatosan indroktinálják, csecsemőkortól kezdve ez nem tesz jót, tehát valamiféle ki kéne nyitni ott az emberek fejét, és, és hát újjá kell építeni azt a területet, és nemzetközi segítség nélkül az nem megy, és nyilván itt Izraelnek is kell kompromisszumokat kötnie ebben kapcsolatosan, tehát mondjuk engedményeket valamennyire. Csak így mehet elő, Nyilván ez ugyan, az egyik fél lemond valamiről, és a másik fél is lemond. Nyilván nekik le kell mondani arról az agresszív dologról, ez nem megy. Tehát, hogy ez itt neki mentek most a falnak. Tehát itt most nem az volt, hogy a hogy a játszottak egy ilyen, egy ilyen állatkertben a vadállatok, és akkor ott el voltak, hanem a vadállatok kitörtek, és embereket téptek szét. Úgyhogy most támadtak és most azt meg fogják semmisíteni. Ha azt szerintem azt meg fogják semmisíteni. A lakosságot azt nyilván azt nem lehet, meg nem is senki nem akarja megszüntetni őket. De hát valamiféle kormányzást ott kell. Mondom, nemzetközi haderő, palesztin nemzeti hatóság, valószínűleg a Katar, Szaud-Arábia, stb. akiket van viszony is elfogadják. Mondom, a palesztin nemzeti hatóság az a Mahmud abba se zárkozott, szerintem egy régi álmuk, mert akkor visszatér a hatalmuk oda, de nem valószínűleg ők nem az izraeli hadsereknek a vállán akarnak bevonulni, vagy visszavonni gázába. Tehát ez, ez még a jövő zenéje, de az biztos, hogy itt a katonai infrastruktúrát el fogják pusztítani, valószínűleg a vezetőket meg fogják ölni, és hát nem tudom, hogy utána lesz majd egy újra tervezés. Nyilván erről már folynak egyébként tárgyalások, hogy mi lesz, hogy lesz.
1: Két témáról még szeretnék beszélni. Az egyik az, a már általad is említett túlszok helyzete. Ugye az elmúlt évtizedekben azt láthattuk, hogy Izrael akár holtestekért is hajlandó volt, gyakran több tíz vagy több száz palesztin börtönben elítélt terroristákat szabadon engedni. Ezt hogy tudja majd lenyelni az izraeli társadalom, hogyha azt látja, hogy a saját kormánya elengedi 240 élő túsznak a kezét, akik között vannak csecsemők, kisgyerekek, idős emberek.
0: Hát ugye gondolom, Gilad Giláth Salit 5 év fogság után, 2012-ben ezer palesztin fogóért cserébe szabadult ki.
1: Mondjuk ő még élt. Igen.
0: Ezért mondom, hogy ők valószínűleg ilyen, ilyen deviza, tehát hogy ilyen vagy mondjam, hogy kemény valuta ezek a foglyók, tehát hogy azt tudja a Hamasz, hogy ez, ezért Izrael számára értékes, de az is biztos, hogy ezek a hadműveletemek most folynak, hogy gyakorlatilag barlangokat, vagy ezeket a, ez, ezt az alagútrendszert feltárják, berobbantják őket, stb. Ez arra utal, hogy, itt, hogy ezeket szerintem a túlszabadítást, csak ezt senki nem merik kimondani, felülírták más szempontok, a teljes veszélynek az elhárítása. Tehát azt gondolom, hogy most nem a... De ez az én személyes véleményem, nem biztos, hogy igaza van, én csak ezt úgy a eddigi történéseből azt látom. Ugye nem engedte el a kezüket, hiszen kiszabadítottak már túszt. ugye különféle, főleg kettős állampolgárokat a Hamasz elengedett. Az amerikai, is elkezdtek külön tárgyalgatni a, a Hamaszsal, és a Hamasz néha az amerikai kedvébe akar járni, illetve néha kér, hol benzint, hol ezt, hol ezt, ezt, azt, tűzszönetet, ezt, az cserébe, nem csak, hanem katari ugye folyik ez a dolog, de úgy tűnik, én szerintem a, én csendesen azért a társadalom nem, nem is adta föl, hiszen a, a, a túlszok hozzá, azért tüntetnek Izraelben, petíciókat adnak be és a többi, de azt gondolom, hogy azt mondják, hogy, hogy nem az, hogy nem érdekli őket, de hogy ilyen áron nem, ők nem fognak elengedni most senkit, most a hamast le akarják győzni, lesz, ami lesz. Elengedték a kezüket, de ezt nem mondják ki, szerintem.
1: A másik téma, amiről még szeretnék beszélni röviden, az az izraeli civil társadalom. Ugye elképesztő ilyen mozgalmak nőttek ki szinte a földből jelenleg, szendvicskészítés, katonákat segítenek, kórházi önkéntesség, tehát egy nagyon olyan, mintha egy megmozdult volna az egész társadalom. Ezt hogy látod, hogy itt mennyire nőhet ennek a vállán, vagy ennek a hullámán ki valami új mozgalom Izraelben, ami akár egy ilyen konszolidáció felé vezethet?
0: Hát ez ugye egyrészt ne felejtsük el, hogy ez egy borzalmak árán jött létre ez nemzeti egység, tehát itt gyilkosságok és, és egy mészárlásnak lehet nevezni, hiszen máig nem azon például a rengeteg felrobbant embert, amiket hamaszosok megöltek, és azért eltemetni sem tudták őket, itt valami óriási borzalom van a háttérben, de kétségkívül, hogy azok a törésvonalak, amelyek korábban voltak, majd bal és jobb oldal vallásos és nem vallásos, között Izraelben, ezek kezdenek szűkülni. És nem csak a popsztárok járkának a katonák közé, de tényleg a baloldaliak és jobboldaliak. A, a Mereznek például van egy katonai vezetője, aki voltak olyan korábban a náci hadserekezre hasonlított. A, a Merez egy baloldali liberális párt, Jair Golám, nagyon magas rangú katanatisz volt, és elsők között ment lesz Délrodba, és ott mentett ki embereket, és harcolt és nem tudta Ugye ezek egy szélső baloldal az izrael politikában nem egy szélsőbb, mert valójában inkább baloldali a librális, de a, inkább a paletta bal színnel helyezkedő párt, aki hát az államot, meg hogy nagyon sok mindent takadott, ami egyébként Izraelnek egy ilyen, egy ilyen alapvetése, de első között volt, aki bevonult, és embereket mentett, és a többi. És egy csomó ilyen eset van. Tehát most van egy ilyen nagy összeborulás az izraeli társadalomban, de hát ezt egy, mondom, egy katasztrófa tette lehetővé, azt azért ne felejtsük el, hogy itt hogy egyébként, ha ez nem lenne, akkor már nem tudom, mert láttuk ugye, hogy a Netanyahu félégioságügyi reform miatt itt gyakorlatilag kettészakat az ország. Most meg hát olyan, egy, olyan és ezt hangsúlyozni is szeretném, hogy a vészkorszak óta nem öltek meg ennyi zsidót egy nap alatt, mint Izraelben most, tehát itt ezt azért le kell szögezni. Most nyilván ennek a rá úgy gondolják, hogy nem egymást kéne kritizálni, megtámadni, hanem van egy nagyobb külső ellenség, is össze kell tartani, és ennek számtalan jele van Izraelben, és remélem egyébként, hogy én is remélem, hogy ezek ez van jóra fog vezetni a politikai rendszer átgondolására, Valószínűleg a palesztin ügyel valamit kezdeni kéne, hogy azt milyen formában, azt nem tudom, de úgyis, hogy a valamiféle palesztin rendelkezési jogot is tiszteletben tartsák. Most nem a, nyilván nem az iszlamista államra vonatkozom azt nem lehet, de valamiféle, valamiféle mozduljanak úgyis, hogy ők is jobban érezzék magukat. Tehát szerintem az biztos, hogy az egész térsének meg Izraelnek is hasznára válna.
1: És akkor te hogy látod, hogy alapvetően ebből az egész helyzetből, és nyilván itt a kontextust azt nem szabad összekeverni valaminek az igazolásával, de hogy akkor mégis ezek az események lendíthetnek valamit a palesztin rendelkezés ügyén?
0: Hát annyiban, hát annyiban nem rendi, hogy is mondjam, a palesztin a kifejezés a, a Hamasz volt, mert a Hamaszt megválasztották. Tehát a Hamas az egy legitim palesztin szereti megfigyelők voltak a választások. Itt 18, éve. 18 éve, de akkor is, tehát ugye azt, azt megválasztották. És a, a Mahmoud Abbaszt meg folyamatosan hosszabbítgatja a saját hatalmát. Tehát úgy veszük, egy ilyen, ez a fajta uralmire váljunk, az se egy liberális demokrácia, de lehet, hogy be kell látni, hogy nem mindenhol működik ez. De az biztos, hogy én azt gondolom, hogy a gázaiaknak a helyzetén ott valamit változatni kell, mert az a 2 millió, 3-400 ezer ember az nem fog elmenni sehova. Egyiptom sem engedi be őket. Voltak olyan izraeli elképzelések, hogy majd menjenek tovább a sinai félsziketet, de nem fognak tovább menni. Ott fognak maradni, tehát velük valamit kezdeni kell. Ott maradnak Izrael szomszédaiként. Most nyilván a határrendszer az fenn fog maradni, de valahogy, hogy ők is valahogy könnyebben éljenek, hogy jobban éljenek. Hogy... Hiszen a Hamas azért. Tudom, azt mondják hogy, sokan mondja, hogy Hamas az a nép, és mindenki ezt akarja. Nyilván egy, egy valamennyire így van, de én azt gondolom, hogy azért a saját népüket is elnyomják. Tehát, hogy ott a nőket biztosan, meg az oktatásban se biztos, hogy a gyilkosságokkal kell kezdeni. Tehát nagyon, nagyon sok mindent szerintem máshogy kéne csinálni, és erre egy esélyt, ez az egész dolog, ami most folyik, és ami nem szép
1: egyébként. Szépen köszönjük, hogy itt voltál a, a műsorban, illetve hogy segítettél értelmezni a jelenlegi folyamatokat, így történészi vagy történelmi kontextusban is. A mai műsorban Novák Attila, a goldzia Ignác intézet kutatója, a Nemzeti Köszövöleti Egyetem tudományos főmunkatársa volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én köszönöm szépen a meghívást.
1: Ez volt már a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok! Reklám következik.